0: Fust und Kopfen.
1: Hoi Lisa.
0: Hi Miriam.
1: Wie geht's? Es
0: geht und dir?
1: Mir auch. Ich glaube, wir haben beide ein bisschen Koller im Moment, gell?
0: Ja, es ist jetzt schon schon lang die Situation und ich, ich bin werde langsam müde ja, von dem.
1: Ich auch. Aber zum Glück haben wir heute etwas zum uns ablenken und haben da uns ein wunderschönes Thema ausgesucht zum <lacht> uns ablenken. <lacht> <lacht> ein
0: wunderschönes Thema. Das <lacht> auch
1: gar nichts mit ähm, Lockdown oder mit Corona zu tun hat.
0: Ja, das haben mir auch noch überlegt, ja. dass wir eigentlich auch ein bisschen blöd sind, dass wir unser Thema ausgewählt haben, das aktuell ist. <lacht> Wenn man schon jeder davon kann flüchten kann, nehmen wir es doch auch noch in unseren Podcast.
1: Ganz genau. Ähm, genau, also bei uns geht es heute, wie wir vielleicht schon haben können, ich denke, um Corona. Und zwar ums Thema care work in Zeiten von Corona.
0: Und es geht also allgemein ums Gesundheitswesen und was die Leute im Gesundheitswesen, die dort arbeiten, im Moment beschäftigt, beziehungsweise wie die Situation dort eigentlich aussieht. Man hört ja immer wieder von allen Seite das ist ja ein permanenter Zustand eigentlich, dass man immer wieder hört, ja eben Leute, die der Pflege arbeiten, Leute, die in arbeiten, die sind jetzt besonders schwer, bei denen geht es jetzt richtig ab und ähm, jetzt ist das ist quasi der systemrelevanteste Job, der ist.
1: Genau. Und wir haben ähm, Leute gefragt, wir haben Leute darum gebeten, uns ihre Erfahrungen zu schicken, die im Gesundheitswesen arbeiten. Ähm, wir haben jetzt zwei Einsendungen bekommen, die wir euch später in diesem Podcast noch werden vorspielen werden. Also, das sind wirklich zwei Betroffene, die sozusagen an der Front, ähm, jeden Tag dort, ja, also kämpfen, finde ich ehrlich gesagt schon das treffende Wort, jetzt, wo ich diese, die Nachrichten gehört habe.
0: Mhm. Genau. Wir werden ein paar Ausschnitte von denen zeigen. Wir haben das jetzt so ein heute nach Themen geordnet, weil Miriam und ich beide kein Pflegepersonal sind und wir beide nicht aus einer Expertenperspektive reden haben wir eigentlich vor allem andere Leute zu Wort gekommen und wir werden das aus verschiedenen Quellen machen. Zwei davon eben die Sprachnachrichten, die ihr uns geschickt habt.
1: Wenn jetzt aber gleich ein bisschen natürlich was aus unserer Sicht im Moment so ein bisschen die grössten Brennpunkte sind, also etwas, wo ich mich noch mega mag, mega mag erinnere, weil es ja einfach noch nicht lange her ist. Damals, wo die ganze Krise angefangen hat. Schöner. Wo es noch Bars hat. Nein,
2: stimmt gar nicht. Vor zwei
1: Wochen. <lacht> ähm, genau, ist, ist so ein bisschen die Angst, rum, dass man zu wenig Hilfspersonal hat oder einfach zu wenig Personal generell. Dann sind ja ganz viele Leute, die eh schon im Spital arbeiten, ähm, auf Intensivstationen eingezogen worden, sind entsprechend geschult worden etc. Ähm, aber auch das Militär, wie wir ja wissen, ist jetzt auch ins Spital geschickt worden. Und, genau,
0: Zivildienst, Zivilschutz.
1: Genau, MedizinstudentInnen ebenfalls. Und Lisa, du hast das recherchiert, dass es dort sogar schon bei der Ausbildung von diesen Leuten so kleine Herausforderungen gegeben hat.
0: Also, man muss ja wissen, dass man in der Situation, wo ich jetzt gerade ist, hat man ja spezielle, ähm, spezielle Vorkehrungen, die man trifft. Man muss, ähm, verschiedene verschiedenes Zeug beachten. Keine Ahnung, wie genau, aber halt, wie man die Hände schon anlegt und Mundschutz und bevor man dann zu diesen Corona-Patienten und Patientinnen ins Zimmer geht. Und das sind ja alles nicht geschult. Die Leute, also Personal, wo in Praxen gearbeitet hat, die haben ja vorher nicht, ähm, irgendwie, ähm, so viel Kontakt mit Leuten, wo sie keinen Kontakt <lacht> haben, sage ich mal. Und ähm, ich glaube, es ist sogar in dem NZZ-Bericht, wo eben zwei ähm, Pflegepersonal-Menschen, <lacht> Pflegefachpersonen, entschuldigung, wo zwei Pflegefachpersonen über das reden. In dem Artikel von der NZZ sagt nämlich Carla Brunner, der Name ist natürlich von der Redaktion geändert. Wir sind natürlich froh darüber, dass wir vom Militär oder aus Praxen mit Hilfspersonal unterstützt werden. Diese Personen zu integrieren, wird aber sicher anspruchsvoll. Wenn jemand die letzten 20 Jahre in einer Hausarztpraxis war, dann hat er keine Erfahrung damit, wie man mit isolierten Patienten umgeht. Die werden schon ziemlich ins kalte Wasser geworfen. Immerhin helfen sich die Kollegen aber alle gegenseitig gut aus. Für jede Frage findet man immer eine Ansprechperson. Wir spüren auch, dass im Hintergrund sehr viel gearbeitet und organisiert wird. Wir dürfen uns aber nicht mehr an einem Ort versammeln und deswegen sind auch Schulungen ausgefallen. Es läuft alles via Mail oder Video. Vieles lernen wir deshalb von anderen Kollegen, die ein bestimmtes Problem vielleicht schon erlebt haben.
1: Ja, ist schon noch krass.
0: Das heißt aber auch, dass dass man den Leuten, die man eben schulen muss, also wir können das auch von, von anderen Jobs, wenn man jemanden muss einschaffen muss, das ist eigentlich doppelte Arbeit. Mhm. Und von dem her, ja, ist es sicher auch nicht so einfach, wenn man jetzt hier Hilfspersonal auch noch zusätzlich ausbilden muss.
1: Ja, und eben über Videokonferenz. Also ich finde das schon bei einer normalen Sitzung, find ich, ich habe letztes mit einer Kollegin darüber geredet, ist es viel anstrengender, als wenn du einander siehst. Weisch, und irgendwie einander gespürst, sage ich jetzt mal, wenn wir das e so wort erlauben, ähm, das ist einfach, es, es ist viel flüssiger, oder? Und über so einen Screen, das ist einfach, es ist einfach komisch.
0: Es ist ja sogar auch, also wir nehmen ja jetzt den Podcast auch wieder über das Internet auf, also über eine Internetapplikation, wir sehen uns gegenseitig jetzt nicht, wir hören uns nur, und ich finde das schon viel anspruchsvoller, als wenn wir zusammen am Tisch sitzen, Kaffee trinken und den Podcast haben. ich finde es
1: auch blöd. So.
0: Ich finde es auch nicht <lacht> so cool. <lacht> ich, also ich freue mich auf jeden Fall sehr fest ich drauf ich, ich merke vor allem, dass, ich, dass man zum um Leute umarmen zu umarmen. Das fährt mir sehr. Ja, mega mega. Fest.
1: Ich finde auch, ähm, gerade eine schöne Überlegung, by the way, ähm, das Thema, nicht gerade umarmen, aber das Thema Leute anlängen. Ähm, in einem Spital, wo du mit Corona-Patienten und Patientinnen das ist etwas, was für die Angestellten eine rechte Herausforderung kann sein. Ich habe letztens auf Twitter, wo natürlich auch voll ist von, von Corona, ähm, einen Erfahrungsbericht gelesen von einem Arzt glaube, aus einem New Yorker Spital. Und der hat halt über das erzählt, wie das ist für ihn, eben in dem, in dem Schutzanzug. Also der ist wirklich von Kopf bis Fuß eingekleidet, hat eine Brille nah also eine Schutzbrille und Händchen und alles, also absolut null Möglichkeit auf, auf Körperkontakt oder auf Hautkontakt mit den mhm. Patientinnen und Patienten, was ja logisch ist, was ja auch nicht so soll sein. Aber er erzählt dann, wie schlimm das, das ist für ihn, dass er die Leute nicht berühren kann und dass er den die Leute nicht die Hand geben kann und sie nicht kann kann. Und wenn er sie, also wirklich wirklich ist und wie das schlimm für ihn ist, dass er sie nicht auf diese Art auch noch beruhigen kann und zum Teil nicht einmal richtigen Augenkontakt kann herstellen kann, weil die Brille mit der Zeit anläuft von innen. Oh nein. Und die Patientinnen und Patienten haben ja diese die Sauerstoffmasken, also nicht die das sieht aus wie so eine Glasglocke. Also du bist wirklich sehr fest voneinander distanziert. Und ich glaube, das ist, das kann sehr schlimm sein, für einen Arzt, einen Ärztin oder so irgendjemand, der die Leute betreuen muss, dass einfach der menschliche Kontakt null vorhanden ist?
0: Ja, das sagt auch die eine Pflegefachfrau, die mit der NZZ gerettet hat. Sie seit, sie kann sich fast keine Zeit mehr nehmen für Gespräche mit den Leuten, was aber extrem wichtig wäre. Also vor allem Leute, die in einem sehr kritischen Zustand sind oder eben, äh, wenn sie Sterbende begleiten. Und äh, sie sagt, wie soll man einen verängstigten Patienten beruhigen, wenn man sein Zimmer mit Brille, Mundschutz, Handschuhen und Schutzanzug betreten muss? Eine persönliche Beziehung herzustellen, ist so fast unmöglich. Und dass wir den Raum jeweils möglichst schnell wieder verlassen müssen, macht die Sache auch nicht leichter.
1: Hm. Also ich stelle mir da wirklich, abgesehen von allem, was eh schon schlimm ist und was da eh schon um die Ohren fliegt, ich glaube, auf das kommt es doch so fest darauf an, wenn du Leute pflegst, die Angst haben, ähm, dass du dich kannst beruhigen kannst und dass du kannst eine menschliche Bindung aufbauen kannst.
0: Absolut. Also, ich denke vor allem aus Patienten- und Patientinnen-Sicht soll es für uns alle klar sein, dass, ähm, dass das mega wichtig ist. Also wenn, <lacht> sorry. wenn wir uns vorstellen, wie es ist, im Spital zu sein, das ist ja also an sich einfach auch schon so eine psychisch stressige Situation. Und wenn man dann noch erkrankt hat, wo macht das, dass man denkt, man verstickt. Mm. Also ich habe gerade einen Bericht gesehen über eine äh, Ärztin, wo selber erkrankt ist und wo dann wirklich Atemnot hatte und hatte. So, also du bekommst halt einfach keine Luft mehr. Uh -huh. äh, und und du kannst natürlich nachher bekommst Panik und sie hat sie ist nachher sie überlebt und hat nach den drei Tagen wo sie hat hat müssen dort beatmet werden und auch hat sie auch halt gesagt du bist dir dem auch bewusst also du kannst ja das und du bekommst keine Luft mehr und du kannst nicht schnufen von dir aus und du weißt das könnte jetzt auch einfach sein dass sie jetzt stirbt und in so einem Zustand nachher schon mal deine ganze Familie auch nicht können um dich herum haben, oder niemand von deiner Familie, weil es für ja dann niemand von deiner Familie dort haben weil mm. du isoliert bist. Und dann kannst du nicht einmal mit dem, mit dem Personal, du dort bist, mit dem einzigen menschlichen Kontakt, wo du in dieser Situation gehst, kannst du, also Hut auf Hut.
1: Ja, also, mega
0: Und das ist wie etwas, wo, ich glaube, das gibt dem schon extrem viel. Mm -hmm. Also, ich glaube, wir merken das auch jetzt schon in dieser Situation, dass wir weniger Leute kann, umarmen können. Wir setzen das auch wirklich Mega. zu.
1: Mega. Und wir, haben, wir sind gesund und können eigentlich normal leben im Moment. Das
0: mhm. also
1: muss auch schlimm sein.
0: Ja, und auch sonst hat sich die Situation für Leute, die auf einer Intensivstation oder sonst auf Isolationsstationen arbeiten, fest verändert, im Gegensatz zu vorher. Es ist nämlich sicher nicht nur für die Patienten und Patientinnen schwierig, sondern auch für die Leute, die, wollen, die betreuen die eben in der Pflege arbeiten. Wir haben äh, Nachrichten bekommen von Leuten, die in der Pflege arbeiten. Und was ich bei, bei den Nachrichten und auch bei den meisten Berichten, die ich jetzt gelesen habe, so ein bisschen rausgelesen habe, ist, dass die Leute, die in der Pflege arbeiten, dann ist ja wirklich auch das Anliegen, zum mit den Leuten, wo sie zusammenarbeiten, dass, dass, dass sie die auch Köder beruhigen dass sie für die können dort sein. Und das wird dann natürlich durch die Isolationsmassnahmen extrem erschwert. Und zwar verzeiht jemand von euch, dass halt durch das, dass man dass man Corona-Patienten und Patientinnen hat und dass man das Ansteckungsrisiko minimieren will, dass jede Person, die dort arbeitet, nur ein Patient oder einer Patientin zuteilt ist. Das bedeutet, wenn die Patientin oder der Patientin lüttet, aber lassen
2: wir sie doch gerade zu selber. Zum Beispiel bin ich jetzt gerade im Nachtdienst. Ähm, die Kollegin, die dort arbeiten, sagt, ich kann eigentlich nicht viel zu tun, aber einfach das Ganze ein- und ausschliessen, das geht immer 10 Minuten, und das ist das, was die Zeit wegnimmt. Und wenn bei jedem Patient alle zwei Stunden gerunden grund und andere Patienten muss alle Stunde rein, ist dann halt wirklich einfach mega mühsam. Wir haben auch ehemals Covid-19-Patienten, die jetzt isoliert sind, die, die Reha machen. Und mit denen haben wir halt auch geredet und so. Und die sind halt alle auch recht angeschlagen von dem Ganzen, weil sie wissen, ich habe jetzt das Covid gehabt und ihnen ist wirklich scheiße gegangen. Die sind beatmet worden, sie haben alle möglichen Medikamente kaue bekommen, damit sie wieder gesund sind. Und für die ist das halt recht ähm, schwer zu verarbeiten. Ähm, und das macht es halt für uns auch noch schwerer, wenn wir dann halt mit ihnen müssen noch ein bisschen so psychologische Betreuung auch noch machen. Also es gibt viel, die mit dem Gedanken nicht so klarkommen, die dann äh, Recht auch psychisch nicht so stabil sind, wo wir dann eigentlich müssen doppelt so viel Arbeit machen müssen, in indem wir mit ihnen zusammen reden. Und dazu kommt halt der große Unterschied im Gegensatz zum normalen ähm, Klinikalltag, ist halt einfach die Isolation. Es dürfen immer nur die gleichen Leute zu einem Covid-Patienten, zum Beispiel im Frühdienst, sind ähm, diplomierte Pflegefachfrauen zuteilt und wenn der Patient ruft, darf nur die Pflegefachfrau dort inne, um das Risiko zu mindern, dass man sich ansteckt und andere auch ansteckt. Und da ist dann halt, je nachdem, wenn man halt ein im Stress ist oder Zeug zu tun hat und so, und dann Leute dann muss man wirklich einfach wie alles stehen und liegen lassen, damit man zu dem Patienten kann der das Covid hat, weil du die einzige Person bist, die dort hinein darf und das ist dann halt schon recht mühsam für uns alle was dann halt auch nicht so fair ist und was eben auch nicht so fair ist ist dass eben der Personalschlüssel nicht aufgestellt wird das heisst, mir ist immer noch ein Personalschlüssel mit doppelt so viel Isolationsmaßnahmen mit doppelt so viel Aufwand wo du machen machen indem dass du in die Isolation hineingehst. ja es ist für alle halt schwer Patienten sitzen nur im Zimmer können keine Besucher empfangen die sind halt auch traurig darüber. Und wir sind halt wirklich einfach am Säckchen. <lacht> und das ist dann halt auch eine Art Recht, schade, dass man nicht so kann pflegen wie man es eigentlich will und wie man es eigentlich gelehrt hat und wie man eigentlich. wieso wir auch den pflegerischen Hintergrund haben.
1: Fall etwas, wenn ich schon fast wieder vergessen habe und jetzt erst im Zuge von der Vorbereitung für die Folge ist mir das wieder in den Sinn gekommen, dass am Anfang ja tatsächlich Material geklaut worden ist.
0: Stimmt und überhaupt nicht wenig. Mhm.
1: Und zwar also einfach Desinfektionsmittel, aber ich glaube auch so Maske und Händchen und so. Aber vor allem Desinfektionsmittel.
0: Ja, also es ist ja einfach viele Leute haben aus den Spitälern Sachen klar.
1: Mega krass. Ich habe da wirklich schon wieder vergessen, weil irgendwie schon noch so viel anderes passiert ist in der Zwischenzeit. Ähm, also, uh, es wird mir
0: persönlich auch einfach gar nicht in Sinn kommen. Hey, <lacht> also, es, ist, es ist so absurd. Ja, ähm, auch wieder in der NZZ hat äh, eine von diesen dem berichtet und sie sagt da in der letzten Woche ist unglaublich viel gestohlen worden. Wir haben immer wieder feststellen, dass Patienten uns die Schränke mit Masken, Händschern und Desinfektionsmittel leergeräumt haben. Erst kürzlich habe ich entdeckt, dass fast alle Fiebermesser auf der Station gestohlen worden sind. Das macht für uns die Arbeit viel schwieriger. Wir können ja nicht jede einzelne Tasche durchsuchen, um die zu verhindern. Für das haben wir einfach keine Zeit. Ähm, sie sagt, seit dem Besuchsverbot haben sich die Situation zwar verbessert, aber es sind wirklich extrem wie egoistisch ein paar Leute dort durchsiegen. Jemand hat tatsächlich Desinfektionsmittel in eine Petflasche abgefüllt und die leere Desinfektionsmittelflasche mit Wasser oh, aufgefüllt.
1: Krass.
0: dreist sie auch gefunden, dass ein Mann sie bestohlen haben, nachdem er extra ein Sondererlaubnis für Besuch ausgestellt bekommen hat.
1: Hey... Also man Hello. merkt da
0: wie, wie krass ähm, die Angst um sich greift. Mega also das ist ja, ich glaube das ist voll in dem Zug wo alle Leute auch Leute da noch anderes Züg kamen. Steht, hey wir sagen jetzt nicht schon wieder was.
1: <lacht> ähm, hey aber ja so das
0: schaut jetzt irgendwie als normale Hirne aus
1: und vor allem also gerade vor allem das Beispiel mit ähm, Wasser in die, Desinfe die richtige Desinfektionsflasche ist auch uh, gefährlich.
0: Das ist vor allem einfach so. Es ist so.
1: <lacht> also weißt wenigstens so doch Watervadri <lacht> oder etwas. Aber was wird ja. einfach wirklich. Ja. Nein, eigentlich kann ja. ich jetzt machen über das. Aber ähm, das Thema, dass es ähm, ungefährlich kann werden, wenn Material fehlt oder wenn man Material ähm, hat, eben auch weil Leute Sachen klauen. Ähm, das hat auch jemand geschrieben zum Aufruf vom frauenstreik kollektiv in Zürich. Die haben auf ihrem Social Media die, ähm, dazu aufgerufen, dass Leute aus der Pflege von ihren Erfahrungen erzählen. Und das ist eine davon. Eben weil wir gesagt haben, wenn die Betroffenen zu Wort kommen lassen. lese ich den jetzt einfach vor. Da geht es nämlich genau auch um das Thema. Ich arbeite als Vg Fachperson Gesundheit, im temporären Bereich, um dort auszuhelfen, wo es gerade Engpässe gibt. Momentan bin ich in einem Altersheim eingeteilt, wo wir pro Arbeitstag nur eine Mundschutzmaske erhalten und danach in einzelne Frischhaltebeutel packen müssen und mit Datum visieren. Aufgrund der Materialengpässe werden wir sie nach 14 Tagen erneut tragen müssen und dies ist bei weitem nicht das einzige fahrlässige Defizit in Bezug auf die Hy Hygiene und Sicherheit, welche dieser Betrieb aufweist, der für die Gesundheit von Hochrisikoklientel verantwortlich ist und zu 100% nicht der einzige solcher Betrieb ist. Das Schlimmste gerade ist für mich, von allen bemitleidet zu werden und jeder so dankbar ist und für uns geklatscht wird. What the fuck? Die Umstände sind schon sehr lange schwierig und werden immer schlimmer. Die Leute, die uns gestern kaputt gespart haben, fordern heute die Bevölkerung dazu auf zu klatschen.
0: Ja, das tut von mir aus sehr eindrücklich, zeigen, was also eigentlich falsch läuft. Und das eigentlich auch schon bevor die Krise, die wir jetzt haben, angefangen hat, schon sehr viel falsch gelaufen ist, vor allem in der Politik, vor allem, was die Wertschätzung des Berufs angeht und was ähm, die ganze Arbeitssituation angeht von Leuten, die in der Pflege schaffen. Mega fest.
1: Und es ist ja auch, ähm, also eben darum dass wir das Thema überhaupt in unserem feministischen Podcast. Hier, ähm, besprechen. Es ist einfach absolut der prekären Sektor oder, von der, von der Arbeitswelt, ähm, ein Sektor, wo wie so oft auch viele Frauen arbeiten. Ähm, und einfach wirklich das Thema Wertschätzung auch in der Gesellschaft, das ist schon krass. Du bekommst dann wie so ein, eine Art von Teufelskreis, dass der Job einfach einen schlechten Ruf hat. Gleichzeitig ist der schlechte Ruf aber auch gerechtfertigt, weil die Arbeitsbedingungen einfach verschissen sind, weil der Lohn scheiße ist. Und ähm, durch das lagst Arbeitszeiten. du genau, durch das lockst du natürlich nicht mehr Leute ähm, in diesen Job, oder?
0: Ja, das also, ist echt, also in meinen Augen, in meinen unqualifizierten Augen wäre dieser Job äh, unattraktiv für. Eben, also ich meine, du krüppelst dich einfach dumm und dämlich für einen wirklich nicht guten Lohn, hast zusätzlich mega viel Stress.
1: Ja. Also es
0: ist wie, du wirst ja auch nicht, also du, Du schaffst auch eine Front viel. Du bist wahnsinnig gefordert. Du schaffst teilweise Tagesschichten. Nachher, in den nächsten Woche hast du Nachtschichten. Also, mega krasse Arbeitszeiten überhaupt, wo die dein Sozialleben auch können einschränken können, okay. wenn du noch andere Bekannte hast als aus dem Gesundheitssektor. Und das Ganze, du stehst irgendwie unter dem Druck von der Spitalleitung. Es sind extrem viele Patienten auf eine, auf eine Pflegeperson. Ähm, und, und dann ist ja natürlich auch, also ich stelle mir das persönlich auch noch anspruchsvoll vor, weil du willst ja individuell auf deine Patienten und Patientinnen eingehen und du hast immer mit Leuten zu tun, die in einer Krisensituation sind, die Angst haben, die wo, wo deine Betreuung, die deine Hilfe brauchen. Gleichzeitig bekommst du einfach keine Wertschätzung in Form von einem guten Lohn oder so irgendetwas. Ja, also oder von
1: Schutz oder sonst irgendetwas. Also auf das kommen wir zwar später noch. Ich jetzt schon und die
0: Politik, und die Politik sagt, oh ja, pff, ähm, ja, die Initiative, die ist uns egal. Mega. Es hat nämlich schon mal eine Initiative gegeben. Mega.
1: Es ist einfach so krass, weil die Krise, ähm, diese, und die und ich haben das in unserem Vorbereitungsgespräch vorher ganz kurz angeschnitten, die Krise leid auf so vielen Ebenen so viel offen jetzt gerade. Also nicht nur, mehr, ähm, habe ich das Gefühl, jeder und jede in meinem Umfeld ist ganz fest mit sich selber konfrontiert und ganz fest das eigene Leben aufräumen und schauen, ähm, ja, einfach so Zeug, wo man ganz lang ein bisschen können, auf die Seite schieben können, kommt jetzt führe und wird irgendwie plötzlich relevant. Und trotzdem mhm. habe ich das Gefühl, wie ist auf dem gesellschaftlichen und politischen Parkett im Moment der Fall, oder? Also seit tausend Jahren weiss man, dass gerade der Pflegesektor eben so prekär ist und dass dort so krasser Handlungsbedarf besteht. Und das wird jetzt einfach brutal, wirklich aufs Brutalste klar.
0: Absolut. Also das finde ich auch. Ich, ich habe das Gefühl. Es ist, wie du sagst, eigentlich ist es eine mega schöne ähm, Gegenüberstellung, die du gemacht hast. Äh, es muss, sich, es müssen sich nicht nur die Leute, die jetzt im Homeoffice 24/7 mit sich selber beschäftigt sind, äh, ihren eigenen Problemlisten stellen, sondern eigentlich muss sich auch die Politik der Entscheidungen stellen, die sie in der letzten Zeit getroffen mhm. hat. Also gerade auch, also jetzt nicht einmal nur was der Fleck. Beruf angeht, was, was natürlich dort zeigt, zeigt sich's extrem. Mhm. Aber es tun mir halt auch gewisse Sachen, die uns vorher gesagt worden sind, wissen wir heute einfach, das stimmt nicht. Mega. Es stimmt nicht, dass wir kein Geld können Mega. für Sachen einsetzen. Mega. Es stimmt nicht, dass wir kein Geld haben für das Zeug. Es stimmt nicht, dass die Wirtschaft unfehlbar mhm. ist. Und es stimmt nicht, dass das System sich immer selber erhaltet. Und, es stimmt aber auch nicht, dass das, wo immer Wert darauf gelegt worden ist, das ist, was, was sich jetzt zeigt, was wirklich systemrelevant
1: ist. Mega fest. Und, und umgekehrt das Gleiche. Oder? Das, wo man immer gefunden hat, ja, ja, weisst du, ein Thema Hausarbeit. Weißt du, wie viele Leute gibt es, also wirklich, es ist halt einfach ein Gender-Ding. Weisst du, wie viele Männer gibt es, die jetzt wirklich einfach den ganzen Tag daheim sind und einmal gesehen haben, hey, fuck. Dass du kannst Homeoffice machen mit einem Kind, das, das ist hart, oder? Dass du den ganzen ja, Tag braucht. musst aufräumen, putzen, waschen, bla, bla, bla. Das ist Arbeit.
0: Ja, also ich habe jetzt auch wieder mal schmerzlich gemerkt, dass man eigentlich könnte, ja, am Morgen aufstehen und putzen und waschen und kochen könnte und wenn man fertig ist, wieder von vorne
1: anfangen. Nein, hey, ich sage nicht. Und ich habe nicht, wir haben beide nicht mal Kind.
0: Horror. Ja, ach oh Gott. Ja, <lacht> wir haben kein Kind und trotzdem ist das Leben so anstrengend.
1: Mega. Also, prop, prop. Wir haben kein Kind und kein Job. Ja, und trotzdem ist es
2: so anstrengend.
1: Haben, also, Entschuldigung, wir haben natürlich Jobs, aber <lacht> sie machen uns Spass darum, zählt es nicht. Das sind mehr
0: Hobbys ja. oder? Ja, nein, das stimmt nicht. Das ist schon, also, wenn ich habe schon einen Job und du hast auch einen Job, <lacht> aber wir haben im Moment einfach nicht so viel, mehr Genau gleich viel zu tun, oder sogar noch mehr, werden einfach nicht das so gut bezahlt.
1: Das stimmt. Hey, aber zum wow. Thema Wertschätzung, ähm, nicht nur von uns, oder von Mamis und Papis und von allen, die da jetzt am Hustlen sind im Moment, ähm, aber eben, wenn wir schnell auf den Pflegesektor zurückkommen, da, schnell, nur ganz kurz schnell, ähm, eben, also, das eine ist die Wertschätzung, die einfach fehlt und die schon lange fehlt, ähm, und die sich eben gerade im Moment, auch äußert in, ähm, in der Arbeitssituation ganz konkret, was zum Teil einfach auch wirklich gesundheitlich, psychisch gefährlich werden. Kann. Ähm, Voll. Wir haben hier auch noch einen Bericht dazu. Wolltest du davon? vorher diese ein? Ich lese
0: das ist schnell vor. Und nachher können wir ja dann. Also. Ich lese das ist schnell vor. <lacht> Der ist auch beim Frauestrecke-Kollektiv auf Instagram veröffentlicht worden. Ab 1. April müssen wir alle 12-Stunden-Schichten arbeiten, mit bezahlter halbe Stunde Pause. Es gibt keine Gefahrenzulage, schreibt die Stadt auf dem Intranet, und auch unsere Picketdienste werden nicht vergütet, aber wir kriegen gratis psychologische Hilfe und Dankeskörbli von Lind. Das macht uns alle schon traurig, diese Wertschätzung. Wir sind enttäuscht davon, wie der Bund und auch die Stadt mit uns jetzt plötzlich wichtigen Menschen umgeht. Ich gehe arbeiten aus Solidarität zu meinen ArbeitskollegInnen und den Menschen, die Hilfe brauchen und nichts für dieses kapitalistische System können. Bitte lasst uns nach dieser ersten Welle alle streiken.
1: Genau, danke, Skörbli von
0: das habe ich auch von einem Kollegen aus Deutschland, dem seine Mutter schafft in der Pflege. Arbeitet. Und die hat auch gesagt, ja, ich meine, wir nehmen manche gern. Und, ähm, das ist schon easy, aber es wäre auch gut, wenn, wenn sich das ein bisschen halten. Also, wenn die Leute jetzt erkennen würden, was wir eigentlich jeden Tag leisten. Auch nicht nur während der Corona-Krise.
1: Mega, mega fest. Ähm, es gibt aber Bestrebungen. Gott sei Dank. Die gibt es ja immer und ich bin mittlerweile... Fall mega schade. Ich bin ja eigentlich sehr kämpferisch eingestellt, aber im Moment bin ich emotional einfach so durch, dass ich wirklich recht pessimistisch bin und denke so, ja, jetzt haben wir die Scheißkrise Krise und nachher geht einfach alles genauso weiter wie vorher.
0: Ja, aber ich bin, Also, das ist jetzt vielleicht pessimistisch, aber eher auch das Gefühl, so baut. Also ich, ich weiß einfach, wie schnell Menschen vergessen. Nein. Und ich weiß, dass jetzt auch in der Vorrede was sich alles verändern. Aber ich glaube grundsätzlich wird sich aus dem kapitalistischen System und da, wie wie unsere Werte geleitet sind, wird sich nicht viel verändern. Ja, aber schon die Hoffnung. Also ich glaube schon, dass zum Beispiel Pflegeinitiativen jetzt bessere Chancen hat, vor allem wenn sie vors Volk kommt. Das, das stimmt. ist klar. Das stimmt. Dass man kann in der quasi in der wie sagt man dem, nach der Wellen gibt es so wie sagt man denn mit dem Strudel mhm. im, Fahrwasser. Im, Fahrwasser. Ah, im Fahrwasser, ja. Fahrwasser dass man im Fahrwasser von der von der Krise ganz sicher die kann nützen zum zum die Pflegeinitiative zu pushen.
1: Ja, es bleibt nicht
0: so Voll. Nichtsdestotrotz denke ich, im Großen und Ganzen wird das jetzt nicht der Umbruch vom kapitalistischen System zu so schön <lacht> wie es wäre.
1: Ich wollte aber endlich. <lacht> ich glaube, das erleben wir ich nicht mehr. Ja. Okay, anyway, es gibt Bestrebungen, Gott sei Dank, und wie du sagst, ist das sicher im Moment ähm, eine sehr gute Zeit dafür. Und zwar, genau, es
0: also hat ja schon mal eine Pflegeinitiative gegeben, die dann abgewiesen genau, worden ist. Genau, weil man
1: wahrscheinlich eben zuerst mal muss merken, wie wichtig dass das wäre. Ja. Und es gibt jetzt wieder eine und zwar vom VPOD. Das ist eine Gewerkschaft, die unter anderem eben auch, also für Service Public und die gehört eben unter anderem auch der Care und Pflegebericht dazu, was genau das Gleiche heisst. Care und Pflegebericht. Mhm. <lacht> Aber Lisa weiss dann und noch mehr darüber.
0: Ja, ich habe mir zu der Pflegeinitiative, ich mir das angeschaut und ich habe mir die wichtigsten Punkte herausgeschrieben, was die Pflegeinitiative beinhaltet. Und zwar wird die Pflegeinitiative, dass die Aus- und Weiterbildung staatlich unterstützt wird, weil im Moment viel zu wenig Pflegepersonal ausgebildet wird. Das heisst, es wird den Pflege Pflegeengpass geben in Zukunft und es gibt auch jetzt schon einen. Sie wollen auch, dass der Ausbildungslohn erhöht wird, damit die Attraktivität gesteigert wird durch das. Sie wollen, dass die Weiterbildung gefördert wird und dass man das besser definiert. Sie fordern eine maximale Anzahl von Patienten oder Patientinnen pro Pflegefachperson. Und da muss ich jetzt sagen, das habe ich zum Beispiel gar nicht gewusst, dass das unbeschränkt kann sein. Mhm. Also, das finde ich Ehrlich gesagt auch ein beängstigend. Lego. Also wenn du irgendwie ein bist und du kannst theoretisch unbegrenzt viele Patienten haben, das überfordert einmal schon immer wenn man dran denkt. Ähm, sie weiss, dass die Pflegeleistung, also dass die Finanzierung der Pflegeleistung entsprechend vom tatsächlichen Aufwand berechnet wird. Sie weiss eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das hat sicher auch mit den Schichtplänen zu tun und so weiter. Sie will verlässliche Zeiten und Dienstplanung. Ich habe da auch schon Berichte gelesen, wo eben die Dienstplanung relativ kurzfristig kommt. Man kann nicht wirklich vorausplanen. Mhm. Sie die Durchsetzung vom Arbeitsgesetz und sie will, dass ähm, die Arbeitsbedingungen von den Gesamtarbeitsvertrag eingehalten werden. Also also ich auch als Forderungen, wo man jetzt würde sagen, ja das ist schon eigentlich auch einfach das normale mhm. Ding. Also wenn das Arbeitsgesetz eingehalten wird. Ja gell der Gesamtarbeitsvertrag berücksichtigt wird. Das ist doch Minimum. Eigentlich. Ja, zu Zudem kann man vielleicht noch sagen, dass ähm, in der momentanen Situation, das habe ich vorher auch nicht gewusst, in der momentanen Situation gibt's, äh, es gibt es normalerweise gibt's eine Arbeitszeitbeschränkung für äh, Pflegepersonal oder für äh, Gesundheitspersonal. Und die Arbeitszeitbeschränkung, ähm, die dient dazu, dass eben die Leute nicht überarbeitet werden bzw. dass sie auch ihre Ruhephase bekommen, wo sie auch brauchen bei so einem anspruchsvollen und auch wichtigen, verantwortungsvollen Job. Die Arbeitszeitbeschränkung war vor der Krise pro Woche 60 Stunden. Gewesen.
1: Hey, gibt
0: und das ist so viel. Mega. Das ist 60 Stunden, 7, 5 Tage Woche, 12 Stunden am Tag. Das ist mega lang. Man ist 12 Stunden auf der Berg. Ja, und
1: intensivste Arbeit, emotional, körperlich, so fordernd, unglaublich.
0: Voll. Mega. Und und jetzt, während der Krise, hat der Bundesrat gefunden, es ist eine gute Idee, wenn wir die Arbeitszeitbeschränkung aufheben.
1: Yay. <lacht> <lacht> Es, ist so, es genau. ist so absurd, wenn man mal darüber nachdenkt, was das heißt. Ey, da gehst du einfach vor die also,
0: also es ist vor allem auch einfach also eine Ausbeutung. Mega fest. Es ist einfach eine Ausbeutung. Mega fest, ja. Natürlich hat der Bundesrat im gleichen Satz noch gesagt, ja, natürlich ähm, sind die Arbeitgeber trotzdem dafür verantwortlich, dass die Leute ihre Ruhezeiten können einhalten können. Aber Fakt ist einfach, wenn es zu wenig Leute hat, dann... Äh, Du musst einfach mehr schaffen
1: ja. Und weißt du, es, es sind genau solche Punkte, ähm, wo sich einfach so eine Doppeldiskriminierung mega fest zeigt. Also, das kannst du, das ist für alle mega verschissen. Das ist äh, außer Diskussion. Und eben auch gefährlich. Mhm. Also, wenn du so völlig überarbeitet so ein verantwortungsvollen Job wahrnehmen ähm, ja, wirklich viel Glück mit dem. Aber sagen wir, du bist, äh, eine Frau, die vielleicht noch ein Kind hat und du hast einen Partner, wo du irgendwie diese Betreuung gerade im Moment steichseln kannst. Das ist schon mal nochmal eine zusätzliche Herausforderung, aber wenn es geht, dann geht es. Aber was ist, wenn du die Mutter bist, ähm, wo das Kind irgendwie sonst immer fremd kann und wo sie jetzt nicht einmal kann in die Kita gehen oder nicht in die Kita gehen ähm wo es nicht zu den Grosseltern sollte sollte. Also weißt, es ist einfach... Es ist einfach verschissen für so viele Leute, dass sie jetzt einfach nur am Krampfen sind und das Leben nebenan ja. auch noch irgendwie müssen auf die Reihe bekommen
0: Und das ist ja auch schon für Leute in unserem Bereich oder in jedem anderen Bereich schlimm, also die Situation jetzt Mega. und wenn man zum Beispiel alles andere muss koordinieren muss, weil die Kinder nicht in die gehen oder weil man einfach sonst eine Doppelbelastung hat und wenn man dann auch noch in einem Sektor arbeitet, wo sonst schon, also man hat meine, die Arbeitsbedingungen sind vorher schon prekär gsi und jetzt hat man das Gefühl, mal in dieser Krise nehmen wir diesen Leuten auch noch den allerletzten Rest von ihren Arbeitsrecht weg. Ja. Es ist einfach ein einfach blanker Hohn. Ja,
1: absolut. Und als wäre das alles noch nicht genug, gibt es noch ein Thema, wo wir jetzt ähm, noch nicht drüber geredet haben. Und zwar, ähm, das ist etwas, wo ich mir, wo mir irgendwie recht schnell als Gedanke kam, ist, hey, ich habe mega Angst. Ich kenne öppe ähm, das ist die Schwester von einer guten Freundin von mir, die schafft im Moment auf so einer IPS, also auf einer Intensivstation für Patienten mit Covid 19. Und ich habe so Schiss. Also wenn du dort stehst und du weißt das ist höchst eine ansteckende ähm, Situation mit mit der Krankheit, wo ganz schlimm sein kann Logisch, aber wo ängstlich ist mit solchen so Situationen wie ich, geht nicht in einen Pflegeberuf. Aber ich kann mir vorstellen, dass für viele Betroffene schon ein die Angst um ist im Moment.
0: Ja, und ich glaube, die meisten von uns haben wahrscheinlich die Phase auch durchgemacht, wo man eigentlich mal Angst bekommen hat, dass man die Krankheit jetzt noch könnte mhm. Ich bin am Anfang sehr so fest so gewesen, dass ich dachte, ich bekomme es sicher nicht oder, oder das ist sicher gar nicht so schlimm oder ähm, habe es so ein bisschen weggeschoben und nachher ist irgendwann die Phase gekommen, wo, wo ich so fast hypochondrig unterwegs bin ja. und ich habe das Gefühl, selbst wenn ich in Pflege schaffe, selbst wenn, wenn du recht ein hast, wenn du jemanden siehst, auf der Intensivstation liegen mit Atemnot, wo das Gefühl hat, er versteckt, er oder sie, äh, wo Panik hat und wo in deinem Alter ist und keine Vorerkrankungen gehabt hat, weil diese und diese Fälle gibt mhm. Und wenn du an der Quelle bist und das und du auch weisst, du bist auch recht gefährdet, weil man weiss zum Beispiel, dass ähm, in Italien jede zehnte infizierte Person kommt aus dem Gesundheitswesen. In Spanien kommt jede achte infizierte Person aus dem Gesundheitssektor. Man weiß einfach, man ist dem Risiko ähm, eigentlich 24-7 ausgesetzt und man, man hat Angst oder Bedenken, dass man es bekommen könnte. Und ich glaube, es geht vielen Leuten, die im Gesundheitssektor arbeiten, dann auch gar nicht so fest um die eigene Gesundheit, schon mhm. auch. Aber es geht vor allem darum, dass man nicht will, auch nur die Leute daheim
1: Ja mega. Also ich, ich glaube, du bist ja wie so dir bewusst, dass du eigentlich an der Quelle bist, flüg gesagt, ähm, von der Krankheit und und so nach an diesen Erreger oder so nah an vielen Erregern, ähm, dass das sicher eine Diskussion ist, wo du dann mit dir selber musst hey wie fest sehe ich jetzt eben meine Familie oder wie oft gesehen ich, also es gibt ja auch viele Ärztinnen und Ärzte, wo zum Beispiel ihre Familie jetzt nicht sehen in dieser Zeit. Gar nicht. und mhm. also Das musst du dann auch irgendwie die Möglichkeit haben, ähm, quasi allein zu wohnen oder deine Familie irgendwo an Weg zu oder so. Ähm, aber zum Beispiel die Mami meiner besten Freundin, die arbeitet in einer Lungenklinik, wo sie auch Covid-Patientinnen und Patienten haben im Moment, ähm, und die müssen immer wieder zusammen abwiegen, Sehen wir uns und wie machen wir da und die haben ganz ein ganzes Verhältnis miteinander. Das ist auch schlimm für die familiären Beziehungen, oder?
0: Vor allem, wenn du nachher so im Job bist, wo mega viel Stress hast, wo auch psychisch belastend ist und dann kannst du das kannst du nicht zu Hause und die von deinen Partner oder Partnerin oder deinen Liebsten umarmen und dir die Sicherheit und die Geborgenheit geben, die du brauchst. Mega
1: fest. Ähm, und also nur weil du schnell vorher gesagt hast, du hast am Anfang gefunden, nein, ich bekomme das sicher nicht, das ist kein Thema und so. Und dann hat, ist das wie geschwankt. Ähm, das war bei mir im Fall auch so. Also ich habe immer noch so im Ohr die Stimme von, von einem guten Freund von mir, der sagt, ah, das ist einfach ein Grip. Das ist einfach eine schwere Grippe, ganz am Anfang, wo das gekommen ähm, ist. Und man hat wie, also natürlich ist mittlerweile auch, äh, ist ihm klar, was das ist. Also, und dort tut alles ja. in und so. Aber ähm, ich glaube, das ist...
0: Das war ja am Anfang sehr verbreitet, genau. gewesen, dass man das gesagt hat. Und
1: mittlerweile, im Rückblick, hatte ich das Gefühl, gehabt, man konnte relativ schnell annehmen, konnte, Ui, nein, das ist kein normale Grippe. Ich glaube, da kommt ein bisschen etwas Gräbers auf uns zu. Und, also zumindest ich habe das, glaube ich, jetzt im Rückblick so gemacht. Man hätte es aber gar nicht wollen. Man hätte es nicht wollen wahrhaben, man hat nicht wollen, dass das passiert. Und darum hat man das weggeschoben und hat das klein geredet. Weil das ist etwas, das Angst macht und das gefährlich ist. Und denn das will man nicht, dass das existieren darf. Weißt du, wie mhm. ich meine, so, nein, 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 das ist gar mhm. nicht schlimm. Das ist ein, das ist ein Grip. Ja, das ist eigentlich
0: ein bisschen... ist das nicht. Das ist vielleicht auch wie so verschiedene Phasen von etwas Akzeptieren. Oh. Das ist ja auch wie, wie bei einer Trennung oder, oder bei einer Lebensumstellung oder wenn irgendetwas passiert, dass man zuerst wie so in denial ist mhm. und nachher ist man, ist man irgendwie völlig überfordert davon und nachher, also man schwankt so zwischen den zwei Extrem und irgendwann lernt man es dann einschätzen, oder? Ja, mega. Und ich, ich glaube, es hat ja auch einfach wahnsinnig viel Unsicherheit geben und gibt ja immer noch wahnsinnig viel Unsicherheit, weil man halt einfach viel Forschungsergebnisse sehr noch ins Norden bekommt, weil es viele verschiedene Quellen gibt, die teilweise widersprüchliche Sachen sagen und die Unsicherheit, die ist halt einfach auch verbunden mit Angst, weil man sieht, hey, es gibt Leute, die
1: an dem sterben. Mega fest. Mega fest. Und das Thema Tod, beziehungsweise ähm, das Thema, wie wir gesellschaftlich mit dem Tod umgehen, ist ja wirklich etwas, was so ein bisschen ja, stiefmütterlich behandelt wird, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, wie das ist bei deiner Familie, aber bei uns, ähm, ich muss dazu sagen, ich bin christlich aufgewachsen, also nicht mega schlimm, aber ich bin halt sehr katholisch <lacht> aufgewachsen. Ähm, und bei uns ist das, also, hat das einfach eine normale katholische Beerdigung gegeben, denn jeweils. Ähm, wo ja sowieso so die schlimmste Normale,
0: katholische Beerdigung. Ja, sehr, weißt,
1: sehr pathetisch. Wenn man auch so ein Lämmchen
0: geopfert hätte.
1: Aber ähm, sehr pathetisch und sehr schwer und schlimm und gleichzeitig aber auch so, irgendwie ist das immer so ein rotes Tuch, etwas, wo man nicht... Es ist einfach immer schlimm und schlecht und es ist nur negative Gefühle. Und sonst gar nicht, aber man redet nicht darüber.
0: Ja. Also bei mir ist, es im, bei mir in der Familie ist jemand gestorben vor ein, vor ein paar Jahren an Krebs. Und es hat sich eigentlich abzeichnet, dass das könnte fatal verlaufen. Man hat aber natürlich immer gehofft. Und es hat eine, wie eine lange Phase gegeben, wo man, oder, oder, also lang, im Nachhinein war es wie eine zeitlose Zeit mhm. denn, Aber es hat wie eine Phase gegeben, als er im Spital war und wo wir gewusst hat, wahrscheinlich kommt er da nicht mehr raus. Und ich, ich weiß einfach, dass die, also das, das, also das Ereignis, der, der Tod von, von dem Familienmitglied, wo mit Mami sind, ist, ähm, ist wie das, also das ist für mich eine der emotionalsten und auch kraftvollsten, emotional kraftvollsten Momente gewesen, wo ich irgendwie erlebt habe. Ähm, so im Bereich Tod, sage ich jetzt mal mhm. im Bereich von diesen Gefühl und ich will jetzt absichtlich nicht sagen, dass sie nur negativ sind, mhm. sondern es ist einfach, ich will da also positiv sind sie sicher auch nicht, aber es ist wie äh, es sind halt Gefühle, wo man jetzt nicht mit etwas Positivem mhm. verbindet, aber es sind Gefühle, wo man irgendwie muss durchmachen. und auch gerade die Trauerphase, also mir hat das dann damals wahnsinnig beschäftigt, weil ich habe halt gemerkt, dass es dass es eben mis Mami mega mitgenommen hat. Ähm, die Phase von Trauer, und dass Trauer etwas ganz Individuelles ist, und dass du zwar die verschiedenen Phasen hast, wo eben dort gibt's ja auch die Phase von irgendwie, äh, nicht akzeptieren, dann die Phase von hässig sein auf die Person, die verstorben ist, die Phase von sich selber die schuld geben, bla, bla, bla. Also es gibt wie so verschiedene Optionen, wie man sich das kann zurechtlegen kann, und, und die muss man auch irgendwie durchgehen, und bei Barnett sind die einen Phase länger, und bei anderen, und andere Phasen kann man gar nicht, oder, ich bin in dem, Aber im Allgemeinen hat es mir gedacht, das ist eigentlich eine wahnsinnig krasse emotionale Erfahrung. Und dort hat es auch gedacht, es muss doch einen anderen Weg geben, mit dem umzugehen, dass uns jemand verletzt. Mhm. Also so, weil, weil früher oder später muss man mit dem Frieden schließen. können. fest. Man muss mit der Situation, also die Situation, am Ende ist es eine Veränderung von der Situation, wo man keinen Einfluss drauf hat. Und dass man nichts an dieser Situation ändern kann und keinen Einfluss darauf hat und das nicht selber entscheiden kann, das macht einem wie hilflos und, und das macht, dass man das Gefühl hat, man wird übergangen und das stürzt einem meiner Meinung nach in das Trauma.
1: Ja, absolut. Und eben, wie du sagst, dass es eine Situation ist, wo man einfach nichts selber kann beeinflussen kann, was passiert. Es passiert einfach Auch. mit einem, oder?
0: Ja. Und nachher man, muss man sich diesen Gefühl stellen, obwohl man sie gar nicht selber herbeigeführt hat. Ja, und sicher nicht hätte wollen. Äh noch. Also, das muss man genau. Dann auch noch. Aber im, genau, aber ich denke auch, im kleineren Rahmen ist das ja im Leben sehr oft so, man kann eigentlich fast nie beeinflussen, was für Gefühl, dass man wird haben, aber was für Situationen, dass man läuft. Ja, man kann nur mehr steuern, wie man mit denen umgeht, dort, man sie annimmt und wie man sie annimmt und wie man mit denen und mit sich selber durch die durchgeht. Mega
1: fest. Das ist eine sehr schöne Überleitung zu einer weiteren Sprachnachricht, ähm, die mir euch gerne zeigen wollen. Und zwar ist das von einer Freundin von mir, Hat uns zugeschickt wurde. Sie ist diplomierte Pflegefachfrau. Ähm, und ja bringt da ihre eigenen Voraussetzungen, mit. gerade zum Thema Tod, zum Thema Leute beim Sterben begleiten. Ähm, und was ich der Nachricht schön gefunden habe, ist, dass sie in dieser Krise eigentlich wie eine, eine Chance sieht, wie man mit dieser ganzen Thematik umgehen könnte. So, mal als kleiner Spoiler. Wir ähm, haben wir beschlossen, das Schlusswort überlassen, weil sie das sehr charmant und sehr herzig macht, wie ich finde.
0: Genau, das machen wir. und Wir wünschen euch eine ganz eine gute Zeit noch in, dieser, in dieser Ausnahmezeit. Ähm, und dass ihr der, dass der mit dem Koller gut zurechtkommt, dass euch die Folge gefallen hat. Wir freuen uns, wie immer über Rückmeldungen
1: Genau, und habt euch ganz fest Sorge.
0: Und jetzt ähm, und geben Lise. wir das Schlusswort. Du auch, Lise, jetzt habe ich ja. die voll reingesprochen. Du, du auch, auch Sorge. Du, <lacht> du, du, dir auch,
3: Miriam. Auf Frau Tschüss, Tama. Tschüssi. Ich denke, warum auch die Leute so panisch reagiert haben, auf Covid-19 und zum nie den Bezug zu der Rationalität verloren haben. ist sicher auch, weil, weil die Leute ganz fest Angst haben, dass sie sterben. Oder dass Leute, die sie kennen, sterben. Und ich habe sehr fest Verständnis dafür, weil der ähm, Verlust von einem Menschen oder der Tod selber kann mega, mega fest Angst machen. Und trotzdem zeigt, denke ich zeigt, oder widerspiegelt die Krise auch sehr gut, wie, wie das Thema Tod und Sterben in unserer Gesellschaft behandelt wird. Nämlich praktisch gar nicht, weil wir redet ja nicht darüber Und, ähm, Es ist irgendwie, habe gesagt, einfach eben, es wird gerade ruhig, wenn es um dieses Thema geht. Oder die Leute bekommen mega Angst. Und für mich ist es halt, ich würde mir so fest wünschen, auch in meiner Tätigkeit in der Palliative Care, dass wir es schaffen, in den nächsten Jahren uns dem Gegenüber etwas zu öffnen. Weil wir werden geboren und das ist mega, mega schön. Und wir leben unser Leben. Aber jedes Leben, jeder Einzelne von uns, wird irgendwann zu und gehen. Ich weiß, dass meine Freunde mega traurig würden wenn ich sterbe. Oder ich bin auch mega traurig, wenn meine Mutter stirbt. Aber und versuche ich, mein Leben zu gestalten oder auch die Palliativcare, wo die Lebensqualität vom Patienten im Vordergrund steht, so zu gestalten, was ihm wichtig ist. Und ich glaube, vielleicht fällt es dann mal einfacher ähm, am Ende des Lebens, dass man, dass man loslassen kann und sagen es ist okay, so wie es ist. Eigentlich ist das Leben ja erst fertig, wenn man wirklich klinisch tot ist. Und vorher ist es ein Sterbeprozess. Und der gehört ja dann eigentlich gehört, wie immer noch etwas zum Leben. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und dass er eben das Sterben gehört einfach zum Leben. Und du wirst geboren und dann fährst du wie einen Kreis an zeichnen, einen runden Kreis, den du lebst. Und irgendwie der, der Kreis schließt sich, egal, bei jeder Person. Durch schlimme Schicksale kann plötzlich die Linie aufhören und der Kreis wird einfach gerade geschlossen, viel zu früh im Leben. Zum Beispiel eben bei Kindern, die Krebs haben. Ähm, oder die Linie zeichnet sich ganz lang deutlich weiter, bis 98. Und dann schlaft man einfach ein und dann schließt sich der Kreis. Und so ein da hat mir mega geholfen, das Bild an und zu schwierigen Situationen beim, beim Schaffen zu verstehen oder einfach, einfach auch zu akzeptieren. Und ich denke, das Gleiche ist auch ein bisschen, so wie ich es jetzt erredet habe, bei Covid-19 der Fall. Ähm, weil wir hatten Leute, die wo 80 oder 79 sorry, super fit und vielleicht nur eine Vorerkrankung hatten, aber durch die nicht fest beeinträchtigt waren im Vorfall und nachher sind sie ja Covid-19 erkrankt und verstorben. Und das ist natürlich mega schlimm, die, die Person hätte vielleicht, vielleicht sogar noch 10 Jahre länger gelebt. Aber es ist jetzt unser Schicksal mit dem Coronavirus und leider hätte die Person gehen und ja, ich finde, Man kann auch nicht sagen, ja, die Leute wären ja sowieso gestorben. Da wäre es wahrscheinlich schon, aber vielleicht hat Covid-19 ein paar Jahre genommen. Und das ist schlimm. Aber eben, durch, mein, durch das, was ich vorher erklärt habe, kann ich das auch akzeptieren. Ich habe zum Beispiel meine Mutter ist äh, 72 wird sie da, hat keine Woche äh, vor der Krankheit, Ist aber auch in einer Risikogruppe gewesen, vom Alter her. Und ich, meine, ich habe mir das auch ganz konkret überlegt, was jetzt passiert, wenn Mami hat Covid-19 sehr erkrankt auf der Ips ist und dann verstirbt. Oder? Aber, und das wäre für mich mega schlimm, egal wie sie würde sterben würde. Aber es ist einfach so. Oder? Ich glaube, ich habe schon eine gewisse Akzeptanz für das Thema gewinnen. Ich wünsche mir ganz, ganz fest, dass das in unserer Gesellschaft auch noch kommt. Nicht, dass man ständig darüber labern muss und alles so diskutieren und so. Aber einfach, dass man sich vielleicht mal Gedanken dazu macht und dann vielleicht nicht ganz, ganz so fest schockiert ist, wenn es eben so Situationen kommt, wo man plötzlich nicht sterben tut oder auch gewisse Entscheide zu diesen Themen konfrontiert ist. Das wäre mir mega, mega wichtig. Ähm, weil ich meinen Job mega gerne Es ähm, ist für mich ein primäres Ziel, mehr zu verdienen. Weil ich mache es einfach gerne. Meine Patienten sind mir sehr wichtig und das wird auch immer so bleiben. Und ich werde auch immer für ihre Anliegen kämpfen. Egal, ob in Zeiten von Corona oder zuerst. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Lama, Und ich hoffe, ihr könnt es brauchen.